0: Willkommen bei Andreas Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Max. Ich bin Alex. Und wir sind eure Hosts.
1: Man merkt dann, auch wenn die Patientinnen sich für die Operation entschieden haben, dass die Zufriedenheit mit sich selber steigt. Das ist auch wiederum was, was in Studien messbar ist. Tatsächlich ähm, macht eine Brustvergrößerung die Patientinnen langfristig glücklicher.
0: Wir sind heute wieder in Köln bei äh, Dr. Sonja Kästner in ihrer Praxis Jugendliebe und heute wollen wir uns dem prominentesten Thema der ästhetischen Chirurgie widmen und zwar der Brustvergrößerung. Bist du ready?
1: Ja, hi.
0: Sonja, vielleicht kannst du nochmal deinen Werdegang ähm, zum Bereich der Brustchirurgie einmal ganz
1: kurz darstellen. Ja, gerne. Also ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Ich habe den Großteil meiner Facharztausbildung in köln meerheim gemacht. Das ist eine sehr große Klinik für plastische Chirurgie mhm. und bin dann für die ästhetische Spezialisierung gegen Ende der Facharztausbildung nach Spanien gegangen, in die Ocean Clinic. Das wiederum ist eine reine Privatklinik für ästhetische Chirurgie mit dem Schwerpunkt Gesicht und Brust.
0: Und Mehrblick hoffe ich.
1: Auf jeden Fall Mehrblick. Jetzt würde sie ja nicht Ocean Clinic <lacht> genau. heißen. Die ist geleitet von einem äh, deutschen Arzt, der ähm, einen hervorragenden Ruf hat in Brustchirurgie, wie ich finde, auch sehr zurecht und von dem ich lernen durfte. Schön. Dort bin ich dann äh, erst als Assistentin gewesen und dann bin ich dort als Oberärztin geblieben und dann hat es mich zurück in die Heimat gezogen.
0: Okay, also du bist auf jeden Fall schon lange dabei. wenn Ich um bin Aufsehen. schon lange
1: dabei, ja. Okay,
0: mhm. ähm, was versteht man denn insgesamt unter dem Begriff Brustvergrößerung? Also klar, ist relativ naheliegend, aber ich meine ja so, ähm, was ich... Ja, aber <lacht> was ich groß, die
1: Brust wird größer.
0: <lacht> richtig, aber was ich gelernt habe in den äh, Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, ist, es ist immer mehr, more than meets the eye sozusagen. Also es, ist ja. immer, es gibt immer tausend Arten, ähm, es gibt verschiedenste Eingriffe, verschiedenste mhm. Behandlungen und äh, viele Wege führen zum Ziel.
1: Absolut. Es ist nämlich nicht so, wie das oft gesagt wird, Mensch, eine Brustvergrößerung, das ist doch so was Einfaches. Da schiebt man einfach ein Implantat rein und schon ist die Brust schön. Ähm, sondern es gibt sehr, sehr viele Nuancen, man muss sich sehr viele Gedanken machen, welches Implantat passt zu der Patientin. Ist es überhaupt ein Implantat oder Aha. arbeiten wir vielleicht mit Eigenfett, also körpereigenem Füllstoff oder machen wir eine Kombination? Und dann natürlich, klar, wohin kommt das Implantat? Kommt das über den Muskel? Kommt das unter den Muskel? Wo lege ich die Narbe? Lege ich die unter die Brust? In die Achsel? Ähm, an die Brustwarze, wenn ich dann mit einem Implantat arbeite? Ähm, ja, also welches Implantat wähle ich jetzt vom Hersteller her, von hm. der Oberfläche her? Das ist tatsächlich recht komplex.
0: Wow, also okay, also da irgendwo müssen wir anfangen, aber ich glaube, ähm, wir können ja mal bei der, bei der Form anfangen. Ähm, was gibt's für Form?
1: Es gibt ähm, eine klassische runde Form und eine tropfenförmige oder anatomische Form. Okay. Davon gibt es noch Varianten, die haben dann in anderen ähm, Längsachse als Querachse und so weiter, aber die häufigst Verwendeten sind wirklich klassisch runde. Form und klassisch tropfenförmige Form. Ja. Und äh, die sind dann gefüllt mit Silikon. Das ist fast ausschließlich so in Deutschland zumindest, dass wir mit ähm, silikonbasierten Implantaten arbeiten, weil die in Studien deutlich überlegen sind gegenüber Kochsalzimplantaten. Ja. Kochsalz macht man heutzutage meistens nur vorübergehend, zum Beispiel nach ähm, Brustkrebs, wenn die Haut, der Hautwandel sehr dünn und sehr wenig ist und man den so langsam aufdehnt, und ansonsten greift man eben zu den äh, überlegenen Silikonimplantaten.
0: Okay. Und ähm, gibt es da auch so eine Art, ähm, gibt's eine Art Trend? Also, ja, weil ähm, als wir mit äh, Dr. Volker Rittmann über Beauty-Trends gesprochen haben, <lacht> hat er gesagt, dass ähm, es halt super, super stark wieder in diese Richtung Anatomie geht, auch kleinere, kleinere mhm. Volumen Natürlichkeit, und ja. genau, Natürlichkeit.
1: Ja, das würde ich genauso sehen. Okay. Also noch vor, sagen wir mal, zehn Jahren war... Größe sehr wichtig. Je größer, desto besser. ist auch äh, in anderen europäischen Ländern, vielleicht immer noch eher so in Strandnationen, ist eher größeres Volumen gefragt. Das war in Spanien schon so, dass die meisten Friste mindestens ein D-Volumen haben sollten. Wow. Das ist äh, in, in Deutschland zumindest bei meinen Patientinnen nicht so. Ja. Natürlichkeit ist sehr gefragt, auch ähm, oft so, dass gefragt wird, dass man das so operieren kann, dass man das möglichst wenig sieht. Erst vielleicht bei ganz genauem hingucken oder am besten gar nicht. Äh, würde ich schon sagen. Das, 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 die Natürlichkeit, das steht im Vordergrund.
0: Ja, okay. Und ähm, du hattest ja auch gerade über Narben, Narben gesprochen. Mhm. Ähm, wie macht man denn das dann, wenn man möglichst keine Narbe sehen will? Weil irgendwo musst du ja schneiden. Also irgendwo muss man ja irgendwie eine, eine, eine Narbe haben. genau Und ähm, wo würde man die dann Setzen, damit man sie gar nicht sieht oder möglichst wenig.
1: Ja, man äh, entscheidet das wirklich von Brust zu Brust, ah. sage ich mal so. Es gibt ähm, Fälle, wo man sagt, die äh, Narbe wäre jetzt am besten geeignet ähm, unterhalb der Brust. Da sitzt ja dann meistens äh, der BH. Ähm, oder wenn die Patientin steht, dann liegt das, die Narbe im Idealfall so in der Falte, dass die äh, gar nicht mehr auffällt, vielleicht nur dann im Liegen, im Überstrecken. Ähm, es gibt auch äh, Situationen, wo man sagt, Mensch, die Brustwarze, die liegt vielleicht so, gut oder muss eh in der Höhe korrigiert werden, weil vielleicht eine Asymmetrie vorliegt oder sie nicht ganz zur Brustbasis passt. Dann geht man über die Brustwarze. Das kann auch ähm, sehr, sehr schöne Ergebnisse geben und vor allen Dingen hat die Brustwarze so den Charme, dass man eine Narbe dort auch mal ganz gut tätowieren kann. Brustwarzenfarbe kann man hervorragend tätowieren. Ach, was? Dann kann die auch mal ganz verschwunden sein. Ja, auch 3D-Technik, wenn jetzt eine Frau nach ähm, Brustkrebs die Brustwarze verloren hat. Es gibt so tolle medizinische Tätowierer, das, da sieht man quasi keinen Unterschied. Unterschied. Wow. Das kann man das sich dann zu Nutzen Mal. machen. Ja? Soll ich wirklich ja. zum ersten
0: Mal? Also ich bin ja auch äh, ordentlich tätowiert so, aber ähm, das finde ich auf jeden Fall extrem spannend, also dass man das zu sowas auch verwenden kann. Also mhm. wird dann tatsächlich so die Farbe ähm, nachempfunden und so und die Maserung und sowas und ja, dann Ja, genau. Tätowiert. Richtig. Wow. Halt.
2: Verrückt. Ja, muss man ja. nächstes Mal fragen, wenn du dich richtig neu peikern lässt. ich vielleicht <lacht> genau. ja, eine dritte Brustfarze nee. haben. <lacht> ja, genau. In die Mitte. <lacht> ähm, ja.
0: Vielleicht. Ähm, also das heißt, wir sind Am ja... Rücken. Genau, auf dem okay. Rücken. Im Beckenbereich. Huh, was hast du denn da? Ein 3D-Tattoo. Ähm, ja, wow, äh, verrückt. Und ähm, ist es dann auch wirklich so, dass, dass oft die die Brustwarze verlegt werden muss? Also ist es... Und, und wie kann man sich das vorstellen? Also schneidest du die dann so raus und legst sie dann, verlegst sie dann? Und weil da sind ja auch Drüsen und so. Ich, muss man das nicht irgendwie alles wieder verbinden und sowas?
1: Ja, genau, die Drüsen kommen von unten in die Brustwarze, so wie so ein Kegel nach oben. Ne? Brustwarzenversetzung im Idealfall passiert wirklich nur oberflächlich. Das heißt, wenn die Brustwarze jetzt zum Beispiel relativ groß ist und in dem Rahmen der Brustvergrößerung vielleicht ein bisschen verkleinert werden soll, dann ähm, macht man so eine oberflächliche ja, Abbildung. Beschürfung, wie bei so einer Schürfverletzung, wenn ich irgendwie mhm. über den Sand rutsche, dann ist, sehe ich da drunter ja meistens so eine weiße Haut und die bleibt eben stehen und dann kann ich wirklich ähm, die überbleibende Brustwarze einfach nur hochziehen. Das heißt, ich habe von den Nerven quasi nichts zerstört, von Ach der so. Drüse sowieso schon mal nicht. Mhm. Mhm. Ähm, und das geht in den meisten Fällen, wenn das so eine Korrektur ist, wo ich sage, hey, die muss irgendwie zwei Zentimeter nach oben in die Mitte, passt das ganz gut. Okay. Ach so.
0: Also, mhm. also für mich klang das jetzt ähm, komplizierter, als es dann tatsächlich ist.
2: Ja. Ähm, kannst du was dazu sagen, welche Brüste du operierst? Welche, wir haben ja gerade über Asymmetrien auch gesprochen, äh, wenn man jetzt mal nur von der reinen Größe absieht, also nicht jede Brust ist gleich. Ähm, was operierst du alles äh, hinsichtlich Asymmetrien oder was gibt es so für Spitz oder, oder was gibt's für Besonderheiten? Was gibt es so alles? Also ich habe was von tubulären Brüsten gelesen ja. und es ist ja alles... Ähm, schon recht unterschiedlich.
1: Mhm. Also wenn man genau hinguckt bei uns Frauen, dann sind die meisten Brüste ein bisschen asymmetrisch. Mhm. Das ist die ganz normale Natur und äh, das guckt sich tatsächlich weg. Das ist klar Auch im Gesicht, wenn man da genau analysiert, mhm. sind die Gesichtshälften nicht gleich und das macht halt viel der Schönheit irgendwie auch mhm. aus. Ne? Ähm, das heißt, so Brustwarzenunterschiede von einem halben Zentimeter, einem Zentimeter auch, jetzt was die Unterbrustfalte angeht, muss man nicht korrigieren. Und gerade mhm. wenn ich Volumen dazugebe, dann gleicht sich das ja eher aus. Ne? So ein ja. halber Zentimeter Unterschied in so der der insgesamt der Form, das sieht man eigentlich nicht. Mhm. Auch gewisse Volumenunterschiede, wenn die nur 10, 15 Prozent sind, die werden ja relativ gesehen sogar noch weniger, wenn ich mehr Volumen dazu tue. Mhm. Dann ähm, brauche ich da eigentlich gar nichts machen. Und ansonsten ja, eine sehr häufige, ähm, das heißt medizinischen Deformität, das finde ich ein bisschen fies, weil das ist eigentlich gar nicht trifft. Es ist eher so Variante der weiblichen Brust, ist die ähm, tubuläre oder tuberöse Brust. Hat auch ein Deutschen Namen, da heißt die Rüsselbrust. Das ist ähm, eine Formvariante, wo sehr viel Drüsengewebe in die Brustwarze hineinwächst. Die Brustwarze ist ja viel weicher von der Haut her und die gibt dann nach. Man weiß immer noch nicht so genau die Ursache. Es gibt so verschiedene Theorien. Auf jeden Fall gibt es Verhärtungen im unteren Bereich der Brust, so an der mittleren Seite oder am unteren Pol. Und dann kann in der Pubertät die Brustdrüse nicht dorthin wachsen, sondern die weicht aus und drückt dann auf die Brustwarze und die vergrößert sich dann und eben. nach vorne, ja. Genau, und es gibt halt verschiedene Varianten. So eine leichte Variante ist recht häufig. Das kann man ähm, super gut ausgleichen durch zum Beispiel einen Eigenfetttransfer oder eine Implantateinlage. Wenn es größere ähm, Veränderungen gibt und die Brustwarze wirklich ähm, ein ganz anderes Verhältnis hat, der insgesamt so der, die Brustbasis ganz verändert ist, dann ähm, muss man in der Architektur der Brust mehr verändern. Dann muss ich äh, vielleicht an der Drüse gewisse Veränderungen vornehmen, die einschlagen, damit sich nach unten hin auch schön ähm, die Brust dann ausrollen kann, obwohl ich vielleicht mit Eigenfett mhm. oder Implantat arbeite.
2: Wenn du sagst, du rollst die Brustdrüse ein, ist mhm. die dann, bleibt die funktional, so, wo, so wie sie ist? Weil ich gebe ganz häufig so eine Frage, Hey, wenn ich jetzt eine Brustvergrößerung ähm, möchte, kann ich dann noch still Mhm. und funktioniert das noch alles so, mhm. wie es eigentlich soll?
1: Also erstmal eine klassische Brustvergrößerung, wo ich an der Brustdrüse nicht irgendwie groß was verändern muss, mhm. ändert an der Stillfähigkeit in der Regel gar nichts. Mhm. Das Implantat kommt ja entweder unter die Drüse mhm. oder unter den Muskel. Das ja. heißt, diese ganze Architektur der der Brust bleibt erhalten. Mhm. Wenn ich jetzt aber eine äh, tuberöse oder tubuläre Brust habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Frau stillen kann, sowieso sehr gering, weil so, die Architektur okay. verändert ist. Okay. Und in dem Fall, wenn ich dann auch noch da reinschneide... Ja, ja klar, dann senkt sich die Wahrscheinlichkeit, stillen zu können. Das mhm. muss man schon sagen.
2: Okay. Ähm, wenn, wir, wenn du jetzt dann über Asymmetrien gesprochen hast, dass die, dass die Brüste ja eine normale Asymmetrie haben, also eine gewisse mhm. Schwankungsbreite, sage ich mal. Das bedeutet dann ja auch, wenn du dann ähm, mit dem Patienten die Vergrößerung planst, dass, ja, ähm, dass du ja keinen Doppelpack kaufst mit zwei gleichen Implantaten, sondern das muss ja dann irgendwie doch Unterschiedlich sein. Also ein Doppelpack gibt es, glaube ich, dann nicht, oder? Vom Hersteller, weil das müsste dann irgendwie schon...
1: Genau, man kauft jedes Implantat einzeln. Okay, ja. Ich versuche immer, wenn es möglich ist, gleiche Implantate zu verwenden. Und dann, wenn wirklich die Asymmetrie korrigiert werden muss, das dann lieber über Eigenfett noch zusätzlich okay. zu lösen. Weil wir ja mit den Implantaten wirklich viele Jahre leben wollen. Und die Schwerkraft zieht anders an Implantaten als an eigenem Brust. Gewebe ja. Und das Eigenfett hat halt den Charme, das baut sich halt komplett in das eigene Brustgewebe ein und verhält sich dann auch wie eigene Brust. Mhm. Das heißt, ähm, ich kann vielleicht im ersten Moment, wenn ich unterschiedliche Implantate wähle, eine ähm, noch stärkere Symmetrie herstellen, nach hinten raus dann aber eher nicht. Und okay. da wir eher auf Langfristigkeit arbeiten, bin ich ein Freund davon, äh, gleiche Implantate Playing zu verwenden. Okay. Ja.
0: Stichwort Langfristigkeit. Wie mhm. lange ähm, hält das denn?
1: Es gibt kein definiertes Ablaufdatum, mhm. aber es ist schon so, dass ich auch, ich sage jeder meiner Patientinnen, ihr schließt einen Vertrag mit eurem eigenen Körper. Wenn eine junge Patientin zu mir kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal operiert werden muss, sei es zum Implantattausch oder dann, um das Implantat herauszunehmen und dann mit Eigenfett zu arbeiten, die ist sehr hoch. Und mhm. bei jungen Patientinnen vielleicht nicht nur einmal, sondern auch zweimal. Wow. Das, mittlerweile sagen die Hersteller alle, ähm, die, die Qualität der Implantate ist so hoch, von Seiten der Implantate wäre das vielleicht nicht unbedingt nötig. Ja. Aber der Körper macht unheimlich viel mit diesem Implantat. Er baut immer eine Kapsel darum, das ist ganz normal, so reagiert der Körper auf Fremdkörper, die eingebracht werden, auch auf dem Glassplitter zum Beispiel. Mhm. Und ähm, diese Kapsel kann sich im Laufe der Zeit verändern und das ist gar nicht mal selten. Die Literatur sagt, so bis zu 15 Prozent der Fälle wird die Kapsel irgendwann hart und dann muss das Implantat raus. Okay. Und natürlich auch so normale ähm, Schwankungen, die die Brust erleidet, die Brust ist unser veränderlichstes Organ mit, ne, ähm, Stillzeit, Schwangerschaft, Gewichtsab- und Zunahmen, die machen natürlich was mit der Haut und der Festigkeit und natürlich dann auch mit dem Sitz des Implantates. Das heißt, man kann nicht sagen, ich mache jetzt eine Brustvergrößerung und damit bin ich für den Rest meines Lebens durch und das muss sich auch jede Frau wirklich gut überlegen. Ja. Bei Eigenfett ist das natürlich dann was anderes. Ne?
0: Okay. Ja. Ähm, du hattest gerade ähm, junge Frauen angesprochen mhm. und ähm, das hatte ich eben auch äh, in Statistiken gelesen, dass gerade junge Frauen sich eben ähm, äh, die Brust vergrößern lassen und das fand ich irgendwie besonders ähm, bemerkenswert, ja, weil ich dachte erst, okay, eben wie du schon sagtest nach der Schwangerschaft oder sowas, aber anscheinend ist, ähm, ja vielleicht kannst du das mal versuchen zu beschreiben, warum das so ist.
1: Ähm wenn in der Pubertät die Veränderungen auftreten und man dann irgendwie mit 18, 19 denkt, okay, jetzt ändert sich an meiner Brust nichts mehr und ich bin unzufrieden, ja. dann ist es meistens was, das wirklich tief ankert. Und ich glaube, viele meiner Patientinnen versuchen schon den Weg zu sagen, nee, das ist jetzt so, das ist okay, es ist auch irgendwie schön, aber fühlen sich doch nie richtig ja. wohl und sagen dann halt recht früh, ich weiß, das wird nicht passieren, dass ich damit zufrieden bin. Ich entscheide mich jetzt für eine Brustvergrößerung. Ja. Und das finde ich auch völlig okay. Ich diskutiere dann wirklich sehr ehrlich immer Vor- und Nachteile, weise auch immer wieder darauf hin, wenn das von Körperbau möglich ist, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, eine gewisse Vergrößerung mit Eigenfett zu erzielen. Immer hinsichtlich darauf, dass ich dann keinen Fremdkörper habe, dass ich dann nicht eine programmierte ähm, zweite Operation brauche. Ähm, aber trotzdem ist dann, man merkt dann auch, wenn die Patientinnen sich für die Operation entschieden haben, dass die Zufriedenheit mit sich selber steigt. Das ist auch wiederum was, was in Studien messbar ist. Tatsächlich ähm, macht eine Brustvergrößerung die Patientinnen langfristig glücklicher, und von daher finde ich das in Ordnung, wenn man sich früh dafür entscheidet. Aber es gibt diesen zweiten Häufigkeitsgipfel mhm. dann äh, nach Schwangerschaft und Stillen und dann auch noch einen dritten wieder, ähm, wenn die Wechseljahre eingetreten sind und dann sich die Brust auch noch doch noch mal verändert hat.
2: Mhm.
0: Ja, und ähm, also das heißt, das, das übrigt sich quasi schon mit meiner nächsten Frage, also ab welchem Alter man das macht, das hast du ja jetzt ja gerade schon beantwortet, also quasi direkt nach der Pubertät, so mit 18, 19, dann einmal nach der ersten Schwangerschaft und dann Richtung also was heißt 18, 19, so frühes Erwachsenenalter auf jeden Fall und dann ähm, nochmal nach den Wechseljahren.
1: Genau, also es gibt einige wenige Fälle, wo auch die Krankenkasse sagt, wenn jetzt eine ein Mädchen gar keine Brust entwickelt, mhm. dass vor dem 18. Lebensjahr ähm, schon eine Brustvergrößerung erfolgen kann, um in Anführungsstrichen psychischen Schaden ähm, zu vermeiden. Das muss man dann im Einzelfall genau abwägen. Ähm, aber in der Regel auch hier, die Patientinnen sollten 18 Jahre alt sein. Ja. Gerne auch älter. <lacht>
0: Und ähm, wir hatten ja gerade, ähm, du hattest gerade schon so ähm, die Komplikationen der, der Operation angesprochen. Ähm, kannst du vor und, also hast, wir haben ja schon auch über Vor- und Nachteile der einzelnen ähm, Sachen gesprochen, ähm, also der einzelnen Behandlung, wenn ich jetzt mit Eigenfett oder mit einem Implantat. Ähm, was sind denn insgesamt so die Risiken äh, einer Brustvergrößerung? Mhm.
1: Wir haben die klassischen Risiken wieder, es kann in der Operation bluten, es kann sich mal infizieren, Das ist zum Glück alles sehr, sehr selten, wenn man die Hygienestandards ähm, einhält und die klassischen Regeln, da gibt es wirklich äh, sehr vorgeschriebenes Vorgehen, wenn man sich daran hält. Ähm, aber es gibt eben diese langfristigen Komplikationen, ähm, mit denen ich schon fast planen kann. Das ist eben die gerade angesprochene Kapselfibrose. Mhm. Ähm, dann ist es eben das in Anführungsstrichen Verrutschen des Implantates. Das ist gar nicht so profan richtig, sondern einfach das Verändern der Brust gegen das Implantat. Ähm, und dann auch mh, doch immer mal wieder ähm, so ein Unwohlsein der Patientinnen mit dem Implantat, wo man gar nicht sagen kann, wenn man das jetzt untersucht, Ultraschall oder sonst was, dass man jetzt sagen kann, Mensch, irgendwie das Implantat ist jetzt vielleicht gerissen oder so, aber trotzdem sagen die Patientinnen hey, das passt jetzt gerade nicht mehr zu mir, ich möchte nochmal eine Größenveränderung oder ich möchte das gegen Eigenvertauschen.
2: Mhm. Mhm. Ähm, kommt das häufig vor, dass, dass du sagst, ähm oder wenn eine Patientin kommt, dass du das, dass du einen Vorschlag machst, das mit Eigenfett komplett zu lösen. Weil es gibt ja, also die Hersteller sind natürlich auch weit voraus. Ich glaube, die tragen, die haben, es gibt auch gewisse Versicherungen da, dass sie, den, dass sie genau, den, ja. den Austausch, glaube ich, dann auch bezahlen. Also die OP natürlich nicht, weil das ist ja deine Leistung. Aber sage ich mal, das Material wird dann quasi sozusagen, komplett oder teilweise gestellt? oder
1: Wenn, wenn an dem Material Beschädigungen ja. nachgewiesen ja. Hm. sind oder eine wirklich starke Kapselfibrose aufgetreten ist, machen das die meisten ja. Hersteller heutzutage. genau Aber nur den Implantatteil hm. nicht die OP.
2: Ja, genau. Mhm. Und ähm, Richtung Kapselfibrose, da, da gibt es ja, halt, glaube ich, drei gerade. Ne?
1: Ja, oder sogar vier, je nachdem, vier. wie man das definiert. okay genau. Und
2: vier ist, wie muss ich mir das vorstellen? Also eins ist eine normale Kapsel, die das um Implantat umhüllt?
1: Genau, eins ist, dass man, wenn man genau untersucht, eine Verhärtung tasten kann. Aber mhm. die Patientin hat kein Unwohlsein und merkt es so nicht. Mhm. Zwei ist dann, wenn schon so ein bisschen Unwohlsein anfängt, ähm, die Patientin selber vielleicht auch die Verhärtung äh, wahrnimmt. Und bei drei geht es dann wirklich in den schmerzhaften Bereich und bei vier in den stark sichtbaren Bereich. Ähm, da gibt es immer mal wieder so Schockerfotos, auch gerne mhm. mal so auf den klassischen Boulevard-Zeitschriften, wo man dann sehr feste, mh, fast so Apfelsinenartige Brüste sieht. Mhm. Das ist dann so eine wirklich weit fortgeschrittene Kapselfibrose. Mhm. Bis dahin okay. sollte man es nicht unbedingt kommen lassen. Es mhm. gibt Behandlungsmöglichkeiten. Möglichkeiten davor. Man kann das auch mal konservativer Art versuchen mit so Ultraschallwellentherapie mhm. oder sonst eben ein äh, rechtzeitiger Austausch.
0: Also ist okay. die Kapselfibrose, wenn sie schon so weit fortgeschritten ist, dann auch irreversibel oder sowas?
1: Ähm, ja und nein. Also es gibt zumindest noch keinen Standard in der konservativen Therapie. Es gibt Therapieversuche, die manchmal ansetzen und manchmal nicht, aber irreversibel insofern, dass wenn man das reoperiert, dass man die ganze Kapsel mit rausholt, ja.
0: Okay, heftig
1: mhm.
0: ähm, Stichwort Tasten ja ähm, und zwar ähm, wie an. fühlt sich das ja wie fühlt sich das an also ich habe hier so ein ähm, <lacht> ich habe hier so ein, äh, so, ein, so ein Implantat und es fühlt sich in der Tat ganz nice an muss man sagen ja und ähm, ja wie würdest du sagen also ähm, ich hatte leider noch nie das Glück irgendwie welche
2: anzufassen? Also ah. eingebaute oder nicht eingebaute. Ja, ja, also als das, sind ja nicht, das sind ja jetzt nicht
0: Eingebaute und die, die fühlen sich wirklich ganz gut an, aber Eingebaute durfte ich leider noch nie anfassen. Ähm. Es hat sich leider noch nie ergeben. Ähm, wie würdest du sagen, also ist das, wie ist das Gefühl so? Also ist das, ist das natürlich oder?
1: Also sehr, das ist sehr unterschiedlich von dem, was die Patientin mitbringt, aber auch natürlich von der Implantatwahl. Ne? Ja. Du hast jetzt hier ein sehr modernes, sehr weiches Implantat, ähm, wenn wir von Trends sprechen. Mhm. Das ist gerade so einer von Motiva gewählt. Die haben wirklich den Vorteil, dass diese so... so auch schon alleine in der Hand, aber dann auch im Körper, ähm, sich sehr nah am Eigengewebegefühl mhm. bewegen, sag ich mal so. Ne? Und wenn ich das dann noch kombiniere mit einer Patientin, die vielleicht selber ein bisschen Weichteildeckung hat, also nicht, wo man hier nicht direkt die Rippen sieht mhm. und das Implantat noch unter den Muskel lege, dann ähm, ist es wirklich kaum von körpereigenen Brüsten zu unterscheiden. Diese Motiva-Implantate gibt es in verschiedenen Ausführungen, nicht nur ganz rund, sondern zwar mit runder Basis, aber mit so einem Gel, das fließt, das heißt, wenn die Patientin sich bewegt, im Stehen ist der Schwerpunkt unten. Man sieht mhm. das hier, obwohl das eine runde Basis hat, ist der Schwerpunkt unten. Ähm oder wenn sie sich zur Seite legt, geht der Schwerpunkt zur Seite. Und das ist dann schon wirklich nah dran am Körper ah, eigenen Gefühl.
0: okay. Also schon äh, Hightech-mäßig ziemlich weit
1: fortgeschritten, das ganze Thema. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist, das ist halt gerade so ein, so ein Trend, dass die, das kommt, geht mit der Natürlichkeit einher. Aber es gibt natürlich genauso den Wunsch bei Patientinnen, die vielleicht nie ein gutes Dekolleté hatten, dass die sagen, hey, ich will ein Implantat haben, das steht hier oben. Ähm, dann kann ich das so immer noch von Muskel verdecken, aber dann ist es schon eher so, wenn das festeres Gel ist und ich fast da mal drin und habe das vielleicht nicht zum ersten Mal gemacht, dann weiß ich halt auch direkt, nee, da liegt eine Implantat. Ja, okay. Ne? -hmm. Ähm, ja, dann gibt es hier, das andere liegt hier ja auch noch, diese tropfenförmigen Implantate, von denen wir schon gesprochen hatten, die ein bisschen weniger Dekolleté bringen, aber dafür noch die Brustwarze ein bisschen höher hochliften, das kann auch ja. ein, ein schöner Effekt sein, wenn mhm. die Brustwarze vielleicht ein bisschen tief liegt. Die haben in der Regel stabilere Gele, sonst macht die Tropfenform ja auch keinen Sinn. Mhm. Und sind da, je nachdem, wie viel Eigengewebe drüber liegt, halt vielleicht eher mal fachmännisch zumindest tastbar. Mhm.
0: Okay. Fachmännisch
2: tastbar. <lacht>
0: ja, dazu kann ich mich auf jeden Fall nicht zählen. Ähm. <lacht> Alex,
2: sag mal von äh, dieses anatomische, von welcher Firma ist das? Äh,
1: das hier ist jetzt speziell von Polytech, das okay. ist eine deutsche ja. Firma, das sind die beiden Firmen, die ich am häufigsten mhm. verwende, es gibt auch andere tolle Hersteller, aber mhm. ich glaube jeder Chirurg sucht sich so seine
0: klar. Lieblingsfirmen ja. aus. Ja. Okay. Wenn wir beim, beim Thema Tasten bleiben, ähm, macht das einen Unterschied, wenn das Implantat unter Muskel oder auf dem Muskel liegt, von der Tastbarkeit oder vom vom Körpergefühl auch irgendwie so? Also für die Frau zum Beispiel?
1: Ja, ein Implantat über dem Muskel ist definitiv mehr tastbar. Ähm, man hat ja, ein Brustmuskel kann schon recht dick sein, der kann also wirklich eine sehr gute Barriere auch gegen das Tasten bilden, aber auch zur Abstimmung des Implantats. Ähm, man Studien sagen schon, wenn möglich, dann das Implantat eher unter den Muskel legen, weil diese langfristigen Komplikationen, wie die eben gar nicht so seltene Kapselfibrose, dann seltener
0: auftreten. Okay, mhm. also du würdest also auch sagen, dass du das dann eher bevorzugst, solche Operationen vorzunehmen, wo das dann... Das
1: ja, beginnt. ja gerade weil, wenn wir jetzt bei modernen Implantaten sind, dieses Implantat hat so eine Nanotexturierung, das ist nicht mehr so rau wie früher und das hat den Grund, weil man festgestellt hat, je rauer das Implantat ist, umso mehr Immunreaktionen gibt es. Das gibt so ein ganz seltenes Krankheitsbild, das würde ich trotzdem gerne mal ansprechen, weil das hat immer wieder in den Medien auch geistert. Das nennt sich ALCL, das ist ein anaplastisches Lymphom, also im Prinzip ein Blutkrebs, ein Immunkrebs als Reaktion auf Implantate. Das müssen keine Brustimplantate sein, können auch Hüftimplantate, alles mögliche sein, aber das gibt es eben und diese modernen Implantatoberflächen verringern die Wahrscheinlichkeit. Das ist sowieso super selten, ne? man sagt so drei auf eine Million Ganz selten, ja. aber es ist ein Thema und da wir eben von diesen eher jetzt wieder nanotexturierten, eher glatteren Oberflächen ausgehen, dass die langfristig gesünder sind, ähm, ist es besser, man packt die unter den Muskel, da hat das Implantat mehr halt, zumindest mhm. meiner Meinung
2: nach. Mhm, ja. Wenn du, oder wenn wir jetzt sagen, das Implantat sitzt unter dem Muskel und ich stelle mir jetzt mal eine ganz mega sportliche Frau vor, die jetzt, vielleicht macht sie Kampfsport ja. oder so oder es macht viel Sport mhm. und hat vielleicht auch, vielleicht tendenziell eine stärkere Muskulatur als, sage ich mal, so die normale, mäßig oder normal sportliche Frau, kann das ein Problem geben, wenn ich, wenn ich wirklich krass trainiere? Als Frau und also für mich in
1: der OP auf jeden Fall, dann brauche ich viel mehr Muskelkraft, das ja. schon mal Nein, Ich meine für, ich mein, mein, ich
2: mein für, den, für den Patienten, ja. dass das Implantat vielleicht durch diese Muskelkontraktion, Anspannung vielleicht ja. tendenziell eher etwas oder vielleicht rupturiert wird oder vielleicht nicht mehr so lange hält oder vielleicht doof aussieht, weil der Muskel vielleicht dann doch so groß ist, dass der Muskel auf das Implantat drückt und die Formgebung gar nicht mehr so da ist. Also kann oh. ich mir vorstellen ja. zumindest. Rupturiert sage ich nur.
1: Rupturiert. Okay. Ähm, also rupturieren sollte es nicht. Die Implantate okay. sollten viel größere Kräfte aushalten. Aber ja, es kann, wenn der Muskel sehr stark ist, mal so es nennt sich ähm, Bewegungsdeformitäten geben, mhm, so dass genau. man dann denkt, hoch. Da, da ist aber schon ein Implantat drin, dass man das sieht während des Trainings. Mhm. Ähm, es gibt auch einen gewissen Kraftverlust, der irgendwo im Bereich von 10, 15 Prozent anzusiedeln wow, ist. das Heißt, wenn ich jetzt wirklich sage, ich mache, hier wäre es noch dieses ganze Crossheben, Crossfit, so, Crossfit, ja. oder ich bin Gewichtsheberin, dann äh, wäre das ein Grund zu diskutieren, dass wir sagen, wir legen das Implantat eben in dem Fall über den Muskel. Man muss mhm. es immer abwägen, mhm. ne?
0: Mhm. Spannend. Mhm. Ähm kommen wir zum Thema des Geldes. Ähm, wie viel kostet ähm, eine Brustvergrößerung? Also da gibt es natürlich wieder tausend ähm, Abstufungen. Aber was würdest du sagen? So was ist so die die Haupt? Was kostet so die Haupt oder die wichtigste, die oft von dir gemachte ähm, Operation?
1: Mit allem drum und dran, das heißt mit Übernachtung, ich habe das sehr gerne, dass die Patientinnen da sind, den ganzen Vor- und Nachuntersuchungen, mit dem BH, also es ist wirklich das All-In-Package, landen wir ungefähr bei 7000 Euro, den Narkosearzt dann schon eingeschlossen.
2: Wow. Okay. Wozu ist der BH Nummer genau da?
1: Der also ich meine jetzt dient, ganz
2: speziell, es das, das, scheint ja speziell zu sein.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein BH, der ähm, relativ eng sitzt und ein Verrutschen des Implantates während der Einheilzeit verhindern soll. Ah, okay. Heißt, die Patientin sollte diesen BH über sechs Wochen nach der Operation tragen. Am Anfang meistens noch mit so einem Gurt oben, weil die Implantate, wenn sie verrutschen, gerne mal in der ersten Zeit ein bisschen nach oben wandern. Da ist nämlich Platz zwischen mhm. den Muskeln, gerade wenn man es immer unter den Muskeln gelegt. Und dieser BH, die sind sehr, sehr gut designt, der verhindert eben eine ein Verrutschen. Weil wir wissen, eine Narbe, auch eine innere Narbe, ist halt erst nach sechs Wochen zu 50 Prozent stabil. Das ist, selbst wenn das von außen schon toll aussehen kann, von innen ist da einfach noch keine Festigkeit,
0: und ähm, wenn du jetzt sagst, man muss den sechs Wochen tragen, darf man ihn gar nicht ausziehen?
1: Doch, aber in der okay. Zeit, wo man ihn aushält, sollte man sich vorsichtig bewegen. Ne? Oh, aber okay. natürlich geht man man darf gerne ohne BH duschen gehen, auch schon früh. Sein. Meine Patientinnen dürfen nach 48 Stunden wieder duschen gehen. Der BH darf natürlich mal gewaschen werden. ne? Ja, ähm, aber er sollte tatsächlich ähm, auch nachts getragen werden. Mhm. Mhm. Da habe ich ja noch weniger Kontrolle. Darüber ja. liege ich vielleicht mal auf der Brust oder so. Okay, ja.
2: stehst du morgens auf und dann hängt das Implantat irgendwo oben? <lacht>
1: Nein, das <lacht> passiert nicht. Aber aber heißt natürlich auch, sechs Wochen kein Sport, der irgendwie den Oberkörper betrifft. Ne? Auch nichts, was Vibration verursacht. Äh, Joggen oder am besten noch die Powerplate, da muss wirklich drauf verzichtet werden.
0: Okay, und ähm, du meintest ja gerade sechs Wochen kein Sport. Mhm. Ähm ich, der Dancefloor-Guy, komme wieder mit der <lacht> wann kann man feiern Frage <lacht> ja. und ähm, wann kann man auch wieder Sex haben. Also in der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass man halt irgendwie nach einer Schamlippenkorrektur ähm, oder intim, äh, einem Eingriff im Intimbereich sechs Wochen kein Sex haben darf. Und mhm. ähm, irgendwie sind ja auch die Brüste, auch wenn sie nur eine sekundäre Rolle spielen, mhm. sie spielen eine Rolle. Ähm, und deswegen ist halt die Frage, wann kann man wieder Sex haben?
1: Es kommt natürlich auf die Art des Sexes an, würde ich mal sagen. <lacht> Äh, natürlich muss ich jetzt das,
0: aus ärztlicher
1: Sicht sehr streng sein und sagen, sechs Wochen wären gut. Ja. Äh, na, die Patientinnen stecken mir dann schon, dass sie sich nicht dran gehalten haben. Nur und gucken, ist, nicht anfassen. Geht dann, <lacht> geht dann auch gut, aber äh, man, muss nicht, man muss schon vorsichtig sein. Also kneten, anfassen, härterer Art, ja. wirklich vermeiden. Das wäre einfach schade. Ne?
0: Ne, aber ähm, es ist immer gut, wenn das nochmal eine Ärztin sagt. <lacht> genau. Also da draußen... Finger weg. <lacht> okay, also ähm, und Sport und so, Seilspringen, wahrscheinlich auch alles total, ja. total off, äh, total off genau. geht, ja. mhm.
1: Reiten oder so würde ich sogar sagen: acht Wochen wären ganz gut, wenn oh, man es nicht täte. Mhm. Ja.
0: Okay. Okay, und ähm, das ist auch eine, eine OP, wo man eine Vollnarkose bekommt, sagtest du? Ja. Ja. Okay. Würde
1: ich dringend empfehlen.
0: Ja, ja. Okay, also das heißt, da die, die Operation ist schon einen tick ähm, komplizierter als jetzt mal ähm, so eine äh, Intim-Schamlippen-Korrektur zum Beispiel.
1: Ähm, komplizierter, schwieriges Wort. Also bei den ist eigentlich Dauert kommt Sie länger? es ja anderthalb Stunden ungefähr mhm. kann man für eine Brustvergrößerung rechnen. Aber für eine Schamlippenkorrektur ist man auch bei einer Stunde mhm. bis anderthalb. Beides hat Besonderheiten. Ne? In der Schamlippenkorrektur sind es ähm, ganz kleine Feinheiten, die man ja sofort äußerlich sieht. Und bei der Brustvergrößerung äh, fällt ganz viel auf die, richtige Wahl, die Wahl des richtigen Implantates so rum. Und dann natürlich aber auch bei der Operation, dass ich möglichst wenig Muskel verletze, dass ich die Drüse auf jeden Fall intakt lasse, dass ich schaue, dass die Implantate auch ganz gleichmäßig zu liegen kommen, dass ich die Unterbrustfalte, wenn ich von hier operiere, definitiv nochmal stabilisiere, damit das Implantat nicht später nochmal runterrutscht. Ähm, viele kleine Arbeitsschritte, die sehr wichtig sind dafür, dass nachher auch ein Top-Ergebnis rauskommt.
0: Also, ähm... Für mich klingt das so, dass also wenn, wenn die Patientin eine ähm, Vollnarkose haben muss, dass die Operation auf jeden Fall auf der ähm, anspruchsvolleren oder, oder komplizierteren ähm, Ecke des Spektrums äh, zu liegen kommt. Stimmt das oder wie würdest du sagen? Vielleicht kannst du ja einfach mal beschreiben, ähm, wie, du, wie du so eine Operation beginnst.
1: Ja, ähm, die Vollnarkose finde ich sehr wichtig, weil wir ja im Bereich des Brustmuskels arbeiten. Der ist sehr gut durchblutet, hat sehr viele Nerven. Mhm. Ähm, die Patientin kann in einer Vollnarkose viel entspannter sein, was jetzt die muskuläre Stärke angeht. Man kann sogar ähm, in der Operation noch Mittel geben, die den Muskel ganz entspannen lassen. Und das geht eben in lokaler Betäubung äh, nicht so gut. Mhm. Ähm, und dann ist es ja auch so, dass ich ein Volumen einbringe, das vorher nicht da war, das Platz fordert. Und das finde ich in lokaler Betäubung für die Patientin erstmal sehr unangenehm. Ich möchte gerne, dass die Patientin möglichst schmerzfrei ist. Das heißt, ich gebe ähm, in der Operation am Ende in den Brustmuskel immer noch ein langwirksames, lokales Betäubungsmittel. Wenn die Patientin aufwacht, dann hat die ein Druckgefühl, das kann man hier nicht nehmen, aber es sollte eben nicht dieses Schmerzgefühl, ich wach auf, oh Gott, oh Gott, es tut weh. Das möchte ich auf keinen Fall bei meinen Patientinnen. Ne? Und an sich, ja, ich finde den Eingriff ähm, schon komplex, weil halt es auch hier auf die Feinheiten ankommt. Ich muss ähm, gucken, dass ich die Unterbrustfalte gut stabilisiere, damit die Implantate nicht später abrutschen. Das soll ja wirklich so symmetrisch wie irgendwie möglich sein. Ähm, ich muss schauen, dass das Implantat nicht irgendwie innen drin gefaltet ist, sondern sich genau gleichmäßig ausdehnt, aber eben auch nicht zu viel Platz hat, damit es mir nicht irgendwie hinten wohin abhaut, wo ich nicht möchte, dass es dann sitzt. Dass es zentral unter der Brustwarze sitzt und nicht irgendwie zu weit mittig oder zu weit außen. Ähm, das sind, glaube ich, die Details, die dann nachher die gute Qualität ausmachen und das äh, ist, finde ich, schon komplex, ja. Mhm.
0: Alright, ähm, ja, ähm, super spannend, dass man auf jeden Fall... Also müssen die ähm, müssen deine Patientinnen dann auch wirklich die ganze Zeit auf dem Rücken liegen, dann bis, bis sie dann am nächsten Tag nach Hause gehen dürfen? Oder dürfen die auch aufstehen oder sowas?
1: Die dürfen aufstehen, Ach so, okay. aber liegen dürfen sie nur auf dem Rücken, ja. nicht auf der Seite. Das würde dann einen ungleichmäßigen Druck auf mhm. die Brust bringen. Und genau, sie bleiben eine Nacht, ist richtig. Ähm, die bekommen auch Drainagen eingelegt. Das sind bei mir ganz weiche Drainagen, die tun beim Ziehen auch gar nicht weh. Aber die finde ich sehr wichtig, weil die es fällt immer... Ähm, ein bisschen Fundwasser an, auch von der Betäubungsflüssigkeit und von der ähm, Jodlösung, mit der man, äh, wenn man ein Implantat einbringt, vorher alles desinfiziert, innen im Körper. Da fällt Flüssigkeit an und es ist ähm, deutlich, Schöner fürs Einheilen des Implantates, wenn diese Flüssigkeit einmal 24 Stunden abgesaugt wird und der Körper das nicht selber machen muss. Die werden entfernt, die Drainagen, und dann dürfen die Patientinnen am nächsten Tag ähm, in hoffentlich sehr schmerzfreiem bis armen Zustand nach Hause gehen.
0: Und ähm, wenn, man jetzt so über, wenn du jetzt mal so vielleicht in zehn Jahren schaust... Ähm die Brustvergrößerung wird ja auf jeden Fall bleiben. Es ist ja so der Dauerbrenner, so ja. unter den äm, ästhetischen mhm. Behandlungen. Ähm, was könnten so für, was könnten so für weitere Trends ähm, auftauchen? Also wir sind ja von großen Größen oder von so runden, ähm, ich sag dazu immer den Porno, Pornotitten irgendwie. Von denen kommen wir ja von diesen ganz runden, komischen äh, zu irgendwie ähm, großen äh, Volumina und jetzt wieder zurück zu natürlich. Und ähm, was kannst du dir vorstellen, was so vielleicht noch, äh, vielleicht wieder passiert?
1: Ich glaube, dass der Trend noch weiter geht hin zu, ähm, ja, man sagt es mit dem Modewort Hybridoperation, das heißt die Kombination aus Implantat und Eigenfett. Das macht die Operation nochmal ähm, individualisierbarer, heißt ähm, von diesen, ja, standardisierten Implantaten ähm, weg, kann ich eben noch ein bisschen mehr Volumen ins Dekolleté bringen mit dem Eigenfett ähm, in die Mitte oder nach oben. Und ich glaube, dass der Trend sich noch ähm, weiter verbreiten wird, weil sich auch zeigt, dass die Ergebnisse da äh, gut und stabil sind.
2: Mhm. Alright, Alex. Ja, also ich glaube, da fällt mir auch nur noch ein, ähm, wenn wir jetzt über Hybrid-OPs gesprochen haben, ähm ich habe mal was gelesen über ähm, Implantate aus dem 3D-Drucker. Also das ist prinzipiell irgendwann, die, dass die nächste Generation, die jetzt nach diesem Hybrid-Ansatz kommt, den du gerade beschrieben hast, dass wir nachher wahrscheinlich dann ähm, auf den Patienten angepasste äh, Implantate haben, die dann tatsächlich ähm, wahrscheinlich über ein Kollagengerüst einwachsen. Also so ein bisschen aus der, aus der Zellkultur kommt, mhm. aus der Biotechnologie, dass wir ja. dann tatsächlich hundertprozentig autologe Implantate haben. Also wo wir vielleicht gar nicht mehr vielleicht... Ähm, befürchten müssen, dass der Körper das als Fremdkörper begreift, dieses Implantat. Mhm. Ja, Also das wäre zumindest so ein bisschen die Richtung, die ich mir gut vorstellen könnte, wo viel passiert.
1: Wäre super toll, glaube ich, wird jetzt nicht morgen passieren, nee, aber nicht, ja. wahrscheinlich irgendwann so in der Jahre Zukunft vielleicht. kommen. Ja. Und äh, ja, klar, ist definitiv wünschenswert, ne? weil eben die Implantate die angesprochenen äh, Probleme mit sich bringen können, auch wenn sie in den meisten Fällen halt ein sehr tolles, langfristig stabiles Ergebnis liefern. Ne?
0: Ist es schon mal vorgekommen, dass ähm, eine Patientin äh, zurückgekommen meinte, äh, zurückgekommen ist und meinte, ich komme damit irgendwie nicht klar? Also ähm, vom Gefühl her oder so? Oder ich irgendwie ist es mir unangenehm Alles oder sowas? raus? Genau. Also Kommando zurück sozusagen.
1: Ja, mit den älteren Generationen Implantaten ja. Da beschreiben Patienten manchmal ein Kältegefühl, dass das Implantat halt irgendwie immer wahrgenommen wird. Mhm. Mit den neuen, weicheren äh, super, super selten. Also okay. hatte ich jetzt unter meinen Patientinnen noch nicht, aber wird es wahrscheinlich auch geben, ne?
0: Vielleicht möchtest du ja einmal unseren Hörerinnen erzählen, wie man sich am besten auf so ein Erstgespräch zum Beispiel mit dir ähm, vorbereitet und was für Fragen man für sich erstmal geklärt haben muss, damit man ähm, überhaupt in Frage kommt und damit letztendlich auch am Ende glücklich ist mit der Brustvergrößerung, vor allen Dingen auch mit der Art ähm, der Brustvergrößerung.
1: Also hier ist es auch so, die Patientinnen kommen oft und haben schon sehr lange drüber nachgedacht, ähm, haben sehr viel im Internet nachgelesen, was gibt es für Möglichkeiten und haben oft spezifische Vorstellungen, was sie möchten. Das hat was Gutes, das hat aber auch was Schlechtes, weil manchmal sind die Patientinnen eingeschossen auf ein bestimmtes Implantat, was vielleicht gar nicht zu ihnen passt, weil ihre Freundin das hat oder so. Aha. Und ähm, ich finde äh, das toll, wenn Patientinnen ein bisschen Offenheit mitbringen können. Ähm, ich erkläre auch sehr gerne dann aus, warum ich ein anderes Implantat in dem Fall dann empfehlen würde. Äh, Wäre so, so mein, mein, mein Wunsch, ein bisschen frei dann zu sein. Ähm, und dann dieser Punkt, hey, ich habe eben diesen Vertrag mit meinem Körper. Ich weiß, das ist jetzt keine Lösung für immer. Da kommt noch mehr auf mich zu. Ist das okay für mich? Ähm, werde ich mit dem, was ich jetzt wähle, in fünf Jahren noch zufrieden sein, ist das in Ordnung für mich, dass ich mich vielleicht in zehn, 15 Jahren nochmal operieren lassen muss. Ähm, man kann sich vorher schon mal darüber Gedanken machen, welche Größe will ich denn? Die Patientinnen können auch vorher vorbeikommen, sich mal äh, Size ausleihen, die auch mal zu Hause tragen, zu schauen, womit fühle ich mich wohl?
0: kurze Intervention. Was sind Sizer?
1: Ha, das sind so ähm, spezielle äh, Probeimplantate, die man sich in den BH legen kann. Hm. Ähm, und das kann sehr helfen bei der Findung, weil dieses, äh, ich möchte ein B oder ich möchte ein C, das ist halt, ähm, das variiert ganz doll, weil je nachdem, wie doll der Unterbrustumfang ist, kann eine C-Brust bei einer schlanken Frau, ist die viel kleiner als bei einer nicht ganz so schlanken Frau. Da ist die Einzelbrust viel, viel größer. Ja. Und dann kommen auf diese Vorstellung, ich hätte gerne ein C. Ähm, aber das, was eigentlich äh, im Kopf gewünscht ist, ist vielleicht gar kein C, wenn man es ausmessen würde. Und dafür hilft das. Ne? Ähm,
0: gibt es denn auch so eine Art Anmutung? Also ähm, ich stelle mir das immer so vor, dass man irgendwie zu dir kommt, du machst irgendwie ein Bild oder so und dann machst du mit Photoshop das irgendwie größer oder sowas. Also gibt es sowas?
1: Ja, klar, das gibt es. Das gibt es auch in aufwendiger 3D-Technik, Vectra und so weiter. Sind auch ganz tolle Animationen, haben aber immer so diesen Schwierigkeitsgrad, die Technik ist eben noch nicht da, das Gewebe der jeweiligen Patientin mit einzuberechnen. Hm. Und dann wird ein tolles Computerbild erzeugt aber ähm, der Brustmuskel sitzt vielleicht ganz anders, ist mhm. vielleicht viel dicker mhm. und man kommt dann äh, an ein anderes super tolles Ergebnis mit der Operation ran, aber das sieht halt nicht ganz genauso aus wie diese Animation. Und dann hast du ähm, deine hat also Patientin alles Ja, hat alles so Tücken, ne? muss, man, äh, muss man gut erklären und, und äh, gut absprechen. Ja. Aber halt so diese Frage, welche Größe ist richtig, die ähm, sollte man vorher für sich geklärt haben, womit fühlt man sich wohl, was passt zu mir. Oder darfst du vielleicht Eigenfett sein? Da kann man zwar in einer Operation meistens nur einen halben Cup oder einen vergrößern, aber hat halt viele andere Vorteile, haben wir schon drüber gesprochen. Ne?
0: Ja, und da hattest du bestimmt auch mal. Storytime. Ähm, ja, genau. Ja. Da hattest du bestimmt mal ähm, einen Ehemann oder, oder einen Partner sitzen, der ähm, auf die größere Größe gepocht hatte, bestimmt, oder oh. was ähnliches, oder?
1: Das ist ja sehr spezifisch, aber ja, da hast du es voll mit ins Schwarze getroffen. Ja. Also, äh, das kommt. Vor. Zum Glück nicht so häufig, dass ähm, ein Paar ähm, reinkommt in meine Sprechstunde und der Mann baut sich schon vor mir auf, die Frau steht im Hintergrund und sagt dann, meine Frau möchte ein Doppel-D. Und die Frau steht da und äh, guckt so rechts-links und sagt vielleicht gar nichts oder nickt vielleicht nur. Ähm, das sind für mich die Situationen, die habe ich nicht so gerne. Ja. Ich möchte äh, meine Patientin glücklich machen, mhm. äh, nicht den Mann. Es ähm, ist ein toller Nebeneffekt, wenn er auch glücklich wird, freut mich sehr, aber... Äh, um den geht es mir in erster Linie nicht. Mhm. Und da führe ich dann sehr ausführliche Gespräche, um herauszufinden, was da der tiefer liegende Wunsch von der Patientin ist. Und wenn ich da nicht mit ins Reine komme, dann lehne ich die Operation auch ab. Ja. Mhm. So leid okay. mir das dann tut.
0: Jetzt habe ich ja sehr nach einer sehr spezifischen Story gefragt, aber vielleicht hast du ja auch trotzdem Lust, noch eine andere, eine andere Anekdote zu dem, zum ähnlichen Thema oder so zu erzählen.
1: Ja, also ich habe ähm, auch immer wieder Patientinnen, die sehr, sehr große Brüste haben wollen und dann äh, den natürlich, je größer, desto dann doch unnatürlicher wird es, ähm, die sich sehr runde, stehende Implantate wünschen und ähm, das ist für mich dann so, dass ich immer gut abwägen muss. Was ist medizinisch möglich, ohne jetzt die Patientin irgendwie in langfristige Probleme zu führen? Und ähm, je nach dem Körperbau gibt es dann bei mir einfach eine Schmerzgrenze. Und da hatte ich dann mit einer Patientin schon äh, sehr intensive Diskussionen darüber dass ich halt gesagt habe, nee, also das jetzt über 800 Milliliter, das ist ja schon einiges. Oh Gott, die hier sind ne? vielleicht irgendwie so 330, ja. war aber auch eine große Patientin. Ne?
0: Und dann mal zwei aber, ne? Also ja,
1: mal zwei, genau. Wollte ich dann in dem Fall äh, nicht gehen, weil ich gedacht habe, nee, das Risiko für Rückenschmerzen langfristig und alle anderen Probleme ähm, ist halt mir jetzt zu hoch ähm, und konnte ihrem Wunsch da nicht nachkommen. Und sie wollte die Operation unbedingt von mir, weil sie halt zu mir Vertrauen hatte. Ähm, äh, ja, und das, das ist dann so eine Story, die mir wirklich lange dann auch im Nacken saß, weil ich hatte hin und her gerissen war zwischen irgendwie will ich ja ihren Wunsch erfüllen, aber ich kann es irgendwie von mir aus nicht, ja. ähm, aber ich glaube, da ist es auch als Chirurg dann wichtig, äh, zu seinen eigenen Grenzen und Leitlinien zu stehen, also ich will überhaupt nicht darüber urteilen, was ist jetzt schön für mich oder nicht schön für mich, gar nicht, ne? Ich möchte, dass die Patientin sich mit sich schön fühlt, aber ich will halt auch niemandem Schaden zufügen und das ähm, Risiko war mir dann halt einfach zu hoch mhm.
0: Also ich kann es mir schon vorstellen, dass wenn du ähm, zweimal 800 Milliliter ähm, von heute auf morgen an dir dranhängen hast, also zusätzlich, das kann schon, ähm, das kann schon was auslösen. Also, ja,
1: da geht viel mit einher. Dann die Patientin muss sich schon klar sein, da wird äh, rudern notwendig sein, um die äh, zwischen ähm, Schultermuskulatur zu stabilisieren und so. Ne? Die muss ich dann halt richtig mitarbeiten. Ja, genau. genau, ja, genau, ja. <lacht> <lacht> die muss dann schon mitarbeiten. Ne? Das ist dann ja.
0: Ja. Mhm. Genau. Okay. Ähm, Wahnsinn! Ich bin auf jeden Fall beeindruckt, dass es, dass es, dass es da eine Schmerzgrenze gibt. Also natürlich gibt es da eine, aber dass sie halt auch ja oft diskutiert wird wahrscheinlich. Also Diskutierst du das oft, diese Schmerzgrenze so, diese, ähm, ja, du entscheidest, also du entscheidest, ähm, was schön ist, aber hier ist eine medizinische Schmerzgrenze?
1: Ähm, ich habe das zum Glück nicht so oft, weil wir diesen Trend zur Natürlichkeit hm, ah, haben, ja. ähm, aber auch das ist halt wieder, das ist ja auch dann eine Frage der Chemie, ich, nicht unbedingt, dass ich die Patientin nicht mag, ich kann die ganz doll mögen, aber dann bin ich vielleicht einfach nicht der richtige Arzt, weil ich zu viel Bedenken habe und es müssen sich eben beide Seiten gut fühlen. Ja allen voran die Patientin, aber eben auch ich, ich muss es ja verantworten, ich muss ja. damit auch abends ins Bett gehen und schlafen können. Ne? Ja, das
0: ist ja, sehr, sehr spannend. Okay. Ja, ich bin total, ähm, in meinem Kopf spukt auf jeden Fall eine Menge rum mit... Äh <lacht> ein
1: Implantat. Ja.
0: Ich bin grad <lacht> so so mein, im mein Gehirn, Gehirn ist ein Implantat.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, ich habe auf jeden Fall, ähm, ich stelle es mir, mir einfach äh, ähm, spannend vor, ähm, wie sich das wohl anfühlen muss, Ja, also wenn man auf einmal so ein Implantat in sich drin hat und so. Also ich finde das echt... Ähm, Ziemlich, also ich finde es ich einfach Wahnsinn, dass ähm, dieser, dieser ähm, gesellschaftliche Druck oder dieser psychologische Druck so stark halt eben auf Frauen lastet, dass man eben sich dazu entschließt, sowas zu machen. So. also ähm, ja, das
1: muss ja gar nicht unbedingt sein, es kann auch einfach ein Wunsch sein, gar das nicht kann, Genau, sein. ja, ja, total. Ein Wunsch, dass man das Gefühl hat, zu mir passt einfach eine andere Brust besser.
2: Total. Ähm,
1: und das macht dann glücklich. Das mhm. ist so.
2: Mhm. Ja. ja, ich glaube, wir haben echt total viel gelernt heute. Voll. Ähm, vielen, vielen Dank für. Dieses äh, schöne Interview. Gerne. Ähm, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind und äh, ja, wir, ja, man kocht ja immer so ein bisschen so im eigenen Saft, wenn noch Fragen offen geblieben sind, die euch interessieren, dann bitte gerne äh, einfach eine kurze DM an äh, uns. Und wir können auch diese Fragen dann noch in Form einer Revisited-Folge dann nochmal für euch aufdröseln.
0: Genau, weil wir schnacken nämlich ultra gerne mit Sonja über diese ganzen wir
1: Themen.
0: <lacht> Und ähm, ja, also wenn ihr die, äh, Fragen direkt an Sonja stellen wollt, dann am besten über www.jugendliebe.de. Also das war's von uns. Wir sind Andreas skin und vielen Dank dir, Sonja, dass du dabei warst. Das war uns natürlich mal wieder ein Fest. Und ja, auch in der nächsten Folge geht es um ein spannendes Thema. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Bis dann.
2: Bye, bye.